0: NRK. I
1: 1989 fikk vi et forbud mot internasjonal handel av elfenben. Men hvordan går det egentlig med elefantene? De store og smarte dyrene som holder sammen i familiegrupper og har en forståelse for døden, er fortsatt truet av krypskytting. Men en amerikansk forsker har tatt i bruk rettsmedisinske metoder fra drapsetterforskning for å ta opp jakten på den ulovlige elfenbenhandelen. Först ska vi ut på elefantjakt på savannen, så som det kanske kunne ha skett.
0: Det gula knähöga gräset böjer sig i vindkastene på savannen öst i Kenya. Om du har en stor borsa och lägger dig ned här, är det vanskligt att få öga på dig. En svarte fågel lette når det braker i kvistar och så kommer elefanterna, en på familjebosjö. den store matriarken først. Snablen dingler mellom de to store steintenne mens utraske ned mot brannhullet. En så, på ryggen på noe i grase. Gladbare men det er for sent. Noen måneder senere lastes containere om bord på et stort blått skip. I Kenya, den store havneby i Mombasa snart legger skipet for kei og setter kurs mot Hong Kong. Når Elfenbeina er kommet så långt er sjansen for å fange opp den ulovlige handeln ørliten. Men av og til gjøres beslag. Og då får den amerikanske forskeren Samuel Vasser sjans til å ta DNA-prøver fra støttene. Og så matcher han prøverne fra Elfenbeina med DNA-prøver fra elefantene sin avføring fra savanna. Og mellom de to DNA-prøverne har han klart å tegne et mønster om eh, hvor krypskytingen skjer, hvilken havner som brukes, og hvem det er som står bak mesteparten av handelen. Funnet til vasser skal du snart få høre om. Men eh, først til Maria, som er den norske eksperten på ulovlig handel med mig.
1: Jeg heter Maria Asmur. Jeg jobber med eh, handel, internasjonal handel med trude arter av planter og dyr for vitenskapskomiteen for mat og miljø.
0: Hvordan går det med elefantene?
1: Det går jo ikke veldig bra med elefantene, og det har ikke gjort det på en stund. Det har både den asiatiske elefanten, som er listet på den røde listen for utrydningstruede arter, den er endangered, eller utrydningstruet. Den afrikanske elefanten er sårbar, og har blitt redusert med i hvert fall 20 prosent de siste ti årene, så det går rett nedover. Man tenkte seg også at på begynnelsen av århundre så var det over en million elefanter. Nå er det 400 og et eller annet igjen. 400 000? 400 000, ja. ja. Mm. Så det, det er svært problematisk, og hovedsakelig så er det jo da habitatødeleggelse, kombinert da med at det blir flere og flere folk, sånn at de man har menneske og elefant møter, og det er også økt illegal krypskytting, rett og slett på, mm. på elefanter, for elfenben.
0: Okay, men, men fortell meg litt mer om det. Fordi eh, hvis det finnes krypskytterer som skyter elefanter for å tjene til livets opphold, sannsynligvis mm. så må det finnes et marked i andre enden. Mm. Hvor er det
1: markedet, og hva blir de brukte til det? Mm. Det vel, det er, ho, I hovedsak så er det Asia, eh, som, som står stå for mye av det markedet. Eh, det er Japan, som har vært en av de største markedene hele tiden. Eh, og så er det Kina, eh, og Hongkong, som en del av Kina, og, og Thailand. Nå er det jo så sånn at Kina har... Eh, fra, altså i 2018 fikk de et forbud for mot ja. eh, handel av elfenben innenlands, altså hjemme og, og, og dette har jo hatt en effekt på at det har blitt færre utsalg i Kina, og de har faktisk altså registrerte utsalg av lovlig elfenben har blitt stengt og det ble faktisk stengt innen den datum det skulle stenges men det som man har sett er jo at markedet forskyves nå over til, til Japan. Um, og det er også sånn at Japan, som har mye mer avslappet uh, innenlandsregulering, um, eksporterer til Kina illegalt nå. Ah, okay. Kjempemasse.
0: Skjønner jeg, så når man, se, når man skal forstå hvor mye som blir solgt på det kinesiske markedet, så må man ser se på tallover for uh, Hongkong og Japan. Ja. Men uh, siden den eksporterer hele Elfenbein, mm. hva blir de brukte när de når de kommer fram, vad blir det gjort om det?
1: Det lages ju myst smycker, amuletter, lyckamuletter, pyntamuletter, bara smycker, knivs som handtak, andra typer vapen, musikinstrumenter, är de det ju delar i eh och så är det dessa antikviteter, dessa gamle type figurer, mänskliga figurer som som lages så mycket såna utskärningar som jo er veldig fine og som de har l tradition på i jeå, men, men der er jo ikke barekraftig.
0: I Kina findnes det håndt som er mestre i kunst og jere vakre star og smøker ut av elfenbein. Men materialet til kunsten er altså ik til Så Så oss hør med han som har tat op jakten med ulovlige elfenbeinhandel.
2: Im uh, Sam Wasser. I'm a professor at the University of Washington and Director of the Center for Conservation Biology. Um I am a forensic scientist and I work primarily on the illegal ivory trade using DNA to track the origin of large ivory seizures as well as to link um individual cartels to um, multiple ivory seizures.
0: Så hvordan er det professor Wassers jobbe?
2: Well so first of all um the the reason that this works is there you know all your DNA fortunately is for the work we do is also in the dung of the animal mm -hmm. and the dung is so easy to collect so we were able to collect dung samples across Africa separately for forest elephants and for savanna elephants
0: Dera na at elefantane i avføringane deira. Vasser og gruppa hans har samla inn DNA-prøver fra hele Afrika og kartlagt genene til forskjellige elefantflokker.
2: And so by creating by you taking advantage of the accessibility of Dung samples we could create, create a geographic map of elephants across the continent.
0: Ut fra detta har de lagt ett geografiskt kart över hur olika flockar lever.
2: And so the way we can test that is we take um, we have say 20 samples from a, from a particular protected area. We take 10 out and then we blindly try to assign them back to where they came from and we see how close to their original location did we actually get. And we can get most um to within about 300 actually came from, from
0: metoden har over tid blivit så precis at der som man varså får denna av elefanter som man jo finner i stöttändarna, så kan han i de flesta tillfällen spåra upp var de kom ifrån med träffsäkerhet på 300 km, oavsett var i Afrika de kommer ifrån. Och når en jobslag berunt et halvt ton og matcher det med DNA-karta från avföring så bygn ett mer nyansert bilde av organisert kriminalitet i Afrika att tegna sig.
2: So the first work of really looking at the poaching hotspots was really quite striking to us because what we found was at all the large seizures we analyzed over the last decade really came from just two places in Africa.
0: Det första resultaten när vi började jobba med detta av ganska tydliga indikationer på vad som sker.
2: The most frequently poached area was um, savanna elephants in East Africa largely starting at the, the the southern border of Tanzania where it borders northern Mozambique and moving up through Tanzania and then um, up to uh, the southern Uh, border of Kenya, northern border of Tanzania. So, so really 7788% of all poached ivory over the decade that we looked at, which was up you know, um, uh, 2005- to 2015, came from der. Mm -hmm.
0: alle beslag de analyserte, vis at elefantne kom fraå to forjellige städer. 78% from savanna elephants in East Africa from south Tanzania and up to south Kenya.
2: That's a huge amount of ivory. And then 22% came from forest elephants, largely in an area we call the triadum, which is the northeast corner of Gabon, the northwest corner of Republic of Congo, sometimes called Congo Brazzaville, uh -huh. and the southeast corner of Cameroon. Okay. That's the last stronghold of forest elephants
0: og de resterende 22% kom fra skogselefantene i vest fra nordøst i Gabon og vest i Kongo og sørøst i Kamerun. Med andre ord, på bakken er det her de store kartellene holder til.
2: So that was very important because it said that these big criminal groups are really most focused in these two areas and we need to really focus law enforcement. We were able to show that they keep going back to the same area over and over again. So that means they know these areas really well, but they're also very large areas. So, so now the poachers know these large areas. It's hard for the rangers to find them. But also, these poachers, they only have as much ivory on them that they can carry. Mm -hmm. So you know, if you catch a poacher with 10 tusks, that's a huge victory. Mm -hmm. But we're talking about shipments of 2,000, 1,000 to 2,000 tusks. That's a lot more than 10 that are being moved out in single shipments.
0: Men. De ser en del i myddloskuddene som blir avfyrt og containerne som der sendt av gårde. For krypskytterne i disse områdene, når de blir tatt, har bare i gjennomsnitt et par til ti eller 11 på seg. Men i containerne blir det gjerne beslaglagt 2000 eller bein på en gang.
2: By the way, always these big shipments are in a different country from where it's poached. Okay. De usually move to a neighboring country because it's less conspicuous. If they catch the poacher, the poacher can less able to, to um, pinpoint the dealer.
0: Med andre ord, en vill gärna få tag i childen som skjuter, men de stora kartellerna, de som flyttar på elfenben och medel til krypskytaren till marker de ända upp, det er de som er nyckelspelarna her. Och sätt en blick ner her, så finner en, en pyramide av mellommenn som leder opp til de få store spelerne på toppen. Så, hvem er det som sitter der, oppe på toppen av pyramiden? Do you by now know who the people behind it is?
2: In many cases, yes.
0: Tell us the story of a, of a case, so that, that we get an image of like, uh, the, the people behind this.
2: Well, a good example is an um, ivory trafficker named Faisal Muhammad Ali. mm -hmm. Faisal Muhammad Ali, two years ago, uh, was convicted uh, to uh, 20 years in prison in Mombasa, Kenya. Um, and in the paper that we published two months ago, we link him to um, a large number of different seizures. Um, I think it was 11 different seizures. He got 20 years in prison, um, which was very exciting. Um, men et par måneder var han akvittet. Han akvittet, og han var akvittet. Så nå er han tilbake ut.
0: Faisal Mohammed Ali er kanskje den mest kjente av kartelltopperne. Han er en fyr med svart hår, et uttryksløst ansikt med kalde øver og en smultring. Når han går han litt nærmere i saumene, så begynner en hel rekke ting å dukke opp. For to år siden ble han dømt til 20 års fengsel varande passerat på bevis som vässar var med och bygga motan. Men um, i augusti i år anklagades han saken och blev frikänd i en rättsak som har varit kritiserad i media för att vara korrupt.
2: It was de devastating. Ja. Yeah. Um and one of the things about the Faisal case that really shows how challenging this work is is the amount of irregularities that happened in this case. For example, the vehicles that moved the ivory um were stolen from evidence um, the jury and magistrate went to go look at the um the automotive um dealership where the ivory was was found and when they got there the entire this entire automotive warehouse was leveled to the ground It was nothing but rubble
0: för Faisal Landsvart Rikfyr som har goda For exempel bilarna som blev brukt till smuggling av elfenben blev stjäle fra bevisavdelningen och till polisen når juryen dro på befaring for å se på bilforhandleren hvor beslaget av elfenbein ble gjort, så var varehuset jevna med jorden når de kom fram. Sånn at når ankesaken kom opp, var en rekke av beviser i sakens stjålet eller forsvunne.
2: But but one of the things about that case and many of these cases is that he was prosecuted for just one seizure involved in many different seizures It's now been well by us and others.
0: Varso jobbar nu med att bygga en ny sak mot han. Faisal blev straffeförföljt för ett beslag, men varso och de andra som jobbar med saken men nå att de kan knutta an till en rekke beslag. Men vill inte säga si så mycket. Säg saken ännu är under utredning. Men når en går vidare från Elfenbena, börjar då danas sig ett ganske stukt bild om hur omfattande kartellverksamheten faktiskt är. Is, is it possible for you to describe What kind of a person is this?
2: Obviously, he's into making lots of money. Um, and these guys are big syndicates. He's been fairly strongly linked to a, mu a much larger um, cartel that um, are known as the Akasha Brothers, that were moving heroin and uh, cocaine, methamphetamine from Mombasa um, to places around the world including the United States that whole cartel um, is well to have committed murders multiple times of people not just animals they have uh, just two days ago um, testified in the United States to pay off, paying off magistrates
0: Facel är alltså en del av ett större kartell så mycket bara flytte elfenben men narkotika de står bak en rekke drap och i USA det blir tatt for att bestikka domare
2: And um, they will go at any length to um, make money and to stay free.
0: Yeah. Um, so they're basically like African version of, of Mafia.
2: Absolutely. Absolutely. No question about it.